0: आज की कहानी है धर्म संकट जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने पुरुषों और स्त्रियों में बड़ा अंतर है तुम लोगों का हृदय शीशे की तरह कठोर होता है और हमारा हृदय नरम वह विरह की आँच नहीं सह सकता शीशा ठेस लगते ही टूट जाता है नरम वस्तुओं में लचक होती है चलो बातें ना बनाओ दिन भर तुम्हारी राह देखू रात भर घड़ी की सुइया तब कहीं आपके दर्शन होते हैं मैं तो सदैव तुम्हें अपने हृदय मंदिर में छिपाए रखता हूँ अच्छा तो अब विदा पंडित कैलाशनाथ लखनऊ के, के प्रतिष्ठित बैरिस्टरों में से थे कई सभाओं के मंत्री कई समितियों के सभापति पत्रों में अच्छे अच्छे लेख लिखते प्लेटफॉर्म पर सार गर्वित व्याख्यान देते पहले पहले-पहले जब वह यूरोप से लौटे थे तो यह उत्साह अपनी पूरी उमंग पर था पर जियों जियों बैरिस्टरी चमकने लगी, लगी। इस उत्साह में कम ही आने लगी। और यह ठीक भी था क्योंकि अब बेकार न थे जो बेकार करते हाँ क्रिकेट का शौक अब ज्यो का त्यों बना था वह केसर क्लब के संस्थापक और क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे यदि मिस्टर कैलाश को क्रिकेट की धुन थी तो उनकी बहन कामिनी को टेनिस का शौक था। इन्हें नित्य नवीन आमोद की चाह रहती थी। शहर में कहीं नाटक हो, कोई कोई सरकस, कोई थिएटर आए, सर्कस, कामिनी उनमें न सम्मिलित हो यह असंभव बात थी मनोविनोद की कोई सामग्री उसके लिए उतनी ही आवश्यक थी जितनी वायु और प्रकाश मिस्टर कैलाश पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में बहने वाले अपने अन्य सहयोगियों की भांति हिंदू जाति हिंदू सभ्यता हिंदी भाषा और हिंदुस्तान के कट्टर विरोधी थे हिंदू सभ्यता उन्हें दोषपूर्ण दिखाई देती थी अपने इन विचारों को वे अपने तक ही सीमित न रखते थे बल्कि बड़ी ही ओजस्विनी भाषा में इन विषयों पर लिखते और बोलते थे हिंदू सभ्यता के विवेकी भक्त उनके इन विवेक विचारों पर हंसते थे परंतु उपहास और विरोध तो सुधारक के पुरस्कार हैं। मिस्टर कैलाश उनकी कुछ परवाह न न करते थे। थे, थे। वे कोरे वाक्य वीर ही न थे। भी पूरे थे। कामिनी की स्वतंत्रता उनके विचारों का प्रत्यक्ष स्वरूप थी सौभाग्यवश कामिनी के पति गोपाल नारायण भी इन्हीं विचारों से रंगे हुए थे वे साल भर से अमेरिका में विद्या अध्ययन करते थे कामिनी भाई और पति के उपदेशों से पूरा पूरा लाभ उठाने में कमी न करती थी लखनऊ में अल्फ्रेड थिएटर कंपनी आई हुई थी। शहर में देखिए, उसी तमाशे की चर्चा थी। कामिनी की रातें बड़े आनंद से कटती थीं। रात भर थिएटर देखती दिन को कुछ सोती और कुछ देर वही थिएटर के गीत अलापती सौंदर्य और प्रीति के नव रमणीय संसार में रमण करती थी जहां का दुख और कलेश भी इस संसार के सुख और आनंद से बढ़कर मोदायी है यहां तक कि तीन महीने बीत गए प्रणय की नित्य नई मनोहर शिक्षा और प्रेम के आनंद में अलाप विलाप का हृदय पर कुछ न कुछ असर होना चाहिए था सो भी इस चढ़ती जवानी में वह असर हुआ इसका श्री गणेश उसी तरह हुआ जैसा कि बहुधा हुआ करता है थियेटर हॉल में एक सुंदर सजीले युवक की आंखें कामिनी की ओर उठने लगी वह रूपवती और चंचला थी अत पहले उसे चितवन में किसी रहस्य का ज्ञान न हुआ नेत्रों का सुंदरता से बड़ा घना संबंध है घूरना पुरुष का और लजाना स्त्री का स्वभाव है कुछ दिनों के बाद कामिनी को इस चितवन में कुछ गुप्त भाव झलकने लगे मंत्र अपना काम करने लगा फिर नयनों में परस्पर बातें होने लगी नयन मिल गए प्रीति गाढ़ी हो गई। कामिनी एक दिन के लिए भी यदि किसी दूसरे उत्सव में चली जाती, तो वहां उसका मन न लगता, जी उचने लगता आंखें किसी को ढूंढा करती अंत में लज्जा का बांध टूट गया हृदय के विचार स्वरूपान हुए और मौन का ताला टूटा प्रेमालाप होने लगा पद्य के बाद गद्य की बारी आई और फिर दोनों मिलन मंदिर के द्वार पर आ पहुंचे इसके पश्चात जो कुछ हुआ उसकी झलक हम पहले ही देख चुके हैं इस युवक का नाम था रूपचंद पंजाब का रहने वाला संस्कृत का शास्त्री हिंदी साहित्य का पूर्ण पंडित अंग्रेजी का एमए लखनऊ की एक बड़ी लोहे के कारखाने का मैनेजर था घर में रूपवती स्त्री दो प्यारे बच्चे थे अपने साथियों में सदाचरण के लिए प्रसिद्ध था न जवानी की उमंग न सुभाव का छिचोरापन घर गृहस्थी में जकड़ा हुआ था मालूम नहीं वह कौन सा आकर्षण था जिसने उसे इस तिलिस्म में फंसा लिया जहां की भूमि अग्नि और आकाश ज्वाला है जहां घृणा और पाप है और अभागी कामिनी को क्या कहा जाए जिसकी प्रीति की बाढ़ ने धीरता और विवेक का बांध तोड़कर अपनी तरल तरंग में नीति और मर्यादा की टूटी फूटी झोपड़ी को डुबा दिया यह पूर्व जन्म के संस्कार थे रात के दस बज गए थे कामिनी लैंप के सामने बैठी हुई चिट्ठिया लिख रही थी पहला पत्र रूपचंद के नाम था कैलाश भवन लखनऊ प्राणाधार तुम्हारे पत्र को पढ़कर प्राण निकल गए। उफ़, अभी एक महीना लगेगा। इतने दिनों में कदाचित तुम्हें यहां मेरी राख भी न मिलेगी। तुमसे अपने दुख क्या रों? बनावट के से डरती हूं। जो कुछ बीत रही है वह मैं ही जानती हूँ लेकिन बिना विरह कथा सुनाए दिल की जलन कैसे जाएगी यह आग कैसे ठंडी होगी अब मुझे मालूम हुआ कि यदि प्रेम में दहकती हुई आग है तो वियोग उसके लिए घी है थिएटर अब भी जाती हूँ पर विनोद के लिए नहीं रोने और बिसरने के लिए रोने में ही चित्त को कुछ शांति मिलती है आंसू उमड़े चले आते हैं मेरा जीवन शुष्क और नीरस हो गया है न किसी से मिलने को जी चाहता है न आमोद प्रमोद में मन लगता है परसों डॉक्टर केलकर का व्याख्यान था भाई साहब ने बहुत आग्रह किया पर मैं न जा सकी प्यारे मौत से पहले मत मारो आनंद के गिने गिनाए क्षणों में वियोग का दुख मत दो आओ यथा साध्य शीघ्र आओ और गले लगकर मेरे हृदय का ताप बुझाओ अन्यथा आश्चर्य नहीं कि विरह का यह अथाहगर मुझे निगल जाएगा तुम्हारी कामिनी इसके बाद कामिनी ने दूसरा पत्र पति को लिखा माय डियर गोपाल अब तक तुम्हारे दो पत्र आए परंतु खेद मैं उनका उत्तर न दे सकी दो सप्ताह से सिर में पीड़ा से असहाय वेदना सह रही हूँ किसी भांति चित्त को शांति नहीं मिलती है पर अब कुछ स्वस्थ हूँ कुछ चिंता मत करना तुमने जो नाटक भेजे उनके लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ स्वस्थ हो जाने पर पढ़ना आरम्भ करूंगी तुम वहाँ के मनोहर दृश्यों का वर्णन मत किया करो मुझे तुम पर ईर्षा होती है यदि मैं आग्रह करूं, तो तो भाई साहब वहां तक पहुंचा तो देंगे। परंतु इनके खर्च इतने अधिक हैं कि इनसे से सहायता मिलना है ईश्वर चाहेगा तो वह दिन शीघ्र देखने में आएगा जब मैं तुम्हारे साथ आनंद पूर्वक वहाँ की सैर करूंगी मैं इस समय तुम्हें कोई कष्ट देना नहीं चाहती आशा है तुम सकुशल हो तुम्हारी कामिनी। लखनऊ के सेशन जज के इजलास में बड़ी भीड़ थी अदालत के कमरे थास भर गए थे, दिल रखने की भी जगह नहीं सबकी दृष्टि बड़ी उत्सुकता के के साथ जज समूह खड़ी एक सुंदर लावण्यमयी मूर्ति पर लगी हुई थी यह कामिनी थी उसका मुंह धूमिल हो रहा था ललाट पर श्वेत बिंदु झलक रहे थे कमरे में घोर निस्तता थी केवल वकीलों की कानाफूसी और सैन कभी कभी इस निस्तब्धता को भंग कर देती थी अदालत का हाथा आदमियों से इस तरह भर गया था कि जान पड़ता था मानो सारा शहर सिमटकर यहीं आ गया है था भी ऐसा ही शहर की प्राय दुकानें बंद थीं और जो एकाद खुली भी थीं, उन पर लड़के बैठे ताश खेल रहे थे क्योंकि कोई ग्राहक न था शहर से कचहरी तक आदमियों का तांता लगा हुआ था कामिनी को निमिष मात्र देखने के लिए उसके मुंह से एक बात सुनने के लिए इस समय प्रत्येक आदमी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने पर तैयार था वे लोग जो कभी पंडित दाता दयाल शर्मा जैसा प्रभावशाली वक्ता की वृक्तता सुनने के लिए घर से बाहर नहीं निकले वे जिन्होंने नवजवान मन बेटों को अल्फ्रेड थिएटर जाने की आज्ञा नहीं दी वे एकांत प्रिय जिन्हें वायसराय के शुभागमन तक की खबर न हुई थी वे शांति के उपासक जो मोहर्रम की चहल पहल देखने को भी अपनी कुटिया से बाहर न निकलते थे वे सभी आज गिरते पड़ते उठते बैठते कचहरी की ओर दौड़े जा रहे थे बेचारी स्त्रियां अपने भाग्य को कोसती हुई अपनी अपनी अटारियों पर चढ़कर विवस्थता उत्सुक दृष्टि से उस तरफ ताक रही थी जिधर उनके विचार से कचहरी थी पर उनकी गरीब आंखें निर्दय अट्टालिकाओं की दीवार से टकराकर लौट आती थी। यह सब इसलिए हजारों अभिनय बलिदान थे आज एक गुप्त रहस्य खुलने वाला था जो अंधेरे में राई है पर प्रकाश में पर्वताकार हो जाता है इस घटना के संबंध में लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे कोई कहता था यह असंभव है कि रूपचंद जैसे शिक्षित व्यक्ति ऐसा दूषित कर्म करें पुलिस का यह बयान है तो क्या करें गवाह पुलिस के बयान का समर्थन करते हैं तो किया करें यह पुलिस का अत्याचार है अन्याय है कोई कहता था भाई सत्य तो यह है कि यह रूप लावण्य यह खंजन गंजन नयन और यह हृदय तारणी सुंदर सलोनी छवि जो कुछ न करे वह थोड़ा है श्रोता इन बातों को बड़े चाव से इस तरह आश्चर्य होकर मुंह बनाकर सुनते थे मानो देववाणी हो रही है सबकी जीव पर यही चर्चा थी खूब नमक मिर्च लपेटा जाता था परंतु इसमें सुहानुभूति या संवेदना के लिए जरा भी स्थान न था पंडित कैलाश का बयान खत्म हो गया और कामिनी कामिनीस पर पधारी इसका बयान बहुत संक्षिप्त था मैं अपने कमरे में रात को सो रही थी कोई बजे के करीब चोर-चोर का हल्ला सुनकर मैं चौंक पड़ी और अपनी चारपाई के पास चार आदमियों को हाथापाई करते देखा मेरे भाई साहब अपने दो चौकीदारों के साथ अभियुक्त को पकड़ते थे और वह जान छुड़ा भागना चाहते थे मैं शीघ्रता से उठकर बरामदे में निकल आई इसके बाद मैंने चौकीदारों को अपराधी के साथ पुलिस स्टेशन की ओर आते देखा रूपचंद ने कामिनी का बयान सुना और एक ठंडी सांस ली नेत्रों के आगे से पर्दा हट गया कामिनी तू ऐसी कृतघ्न ऐसी अन्यायी ऐसी पिशाचिनी ऐसी दुरात्मा है क्या तेरी वह प्रीति वह विरह वेदना वह प्रेम सब धोखा था तूने तो खुद कितनी बार कहा कि दृढ़ता प्रेम मंदिर की पहली सीढ़ी है तूने कितनी बार नैनों में आंसू इसी गोद में मुंह छिपाकर मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी हो गई मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ में है। परंतु आज प्रेम परीक्षा के समय तेरी वह सब बातें खोटी उतरी तूने दगा दिया और मेरा जीवन मिट्टी में मिला दिया रूप तो विचार तरंगों में निमग्न था उसके वकील ने कामिनी से जिरह करनी प्रारंभ की। वकील, क्या तुम सत्यनिष्ठा के साथ कह सकती हो कि तुम्हारे मकान पर अक्सर नहीं जाया करता था? कामिनी, मैंने कभी उसे अपने घर नहीं देखा वकील क्या तुम शपथ पूर्वक कह सकती हो कि तुम उसके साथ कभी थिएटर देखने नहीं गई कामिनी मैंने उसे कभी नहीं देखा वकील क्या तुम शपथ लेकर कह सकती हो कि तुमने उसे प्रेम पत्र नहीं लिखे शिकार के चंगुल में फंसे हुए पक्षी की तरह पत्र का नाम सुनते ही कामिनी के होश हवास उड़ गए हाथ पैर फूल गए मुंह न खोल सका जज ने वकील ने और दो सहस्त्र आंखों ने उसकी तरफ उत्सुकता से देखा रूपचंद का मुंह खिल गया उसके हृदय में आशा का उदय हुआ जहां फूल था वहां कांटा पैदा हुआ मन में कहने लगा पुल्टा कामिनी, अपने सुख, अपने सुख, कपट, मान प्रतिष्ठा पर मेरे परिवार की हत्या करने वाली कामिनी, तू अब अब भी भी मेरे हाथ में है, मैं तुझे इस और कपट का दंड दे सकता हूँ तेरे पत्र जिन्हें तूने सत्य हृदय से लिखा या नहीं मालूम नहीं परंतु जो मेरे हृदय के ताप को शीतल करने के लिए मोहिनी मंत्र थे वह सब मेरे पास है और वह इसी समय तेरा सब भेद खोल देंगे इस क्रोध से उन्मत होकर रूपचंद ने अपने कोट की पॉकेट में हाथ डाला जज ने वकीलों ने और दो नेत्रों ने उसकी तरफ चातक की भांति देखा तब कामिनी की विकल आंखें चारों ओर से हताश होकर रूपचंद की ओर पहुंची उनमें इस समय लज्जा थी दया भिक्षा की प्रार्थना थी और व्याकुलता भी मन ही मन कहती थी मैं स्त्री हूँ अबला हूं ओछी हूं तुम पुरुष हो बलवान हो साहसी हो यह तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है मैं कभी तुम्हारी थी और यद्यपि समय मुझे तुमसे अलग किए देता है किंतु मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है तुम मेरी रक्षा करो आंखें मिलते ही रूपचंद उसके मन की बात ताड़ गए उनके नेत्रों ने उत्तर दिया यदि तुम्हारी लाज मेरे हाथों में है तो उस पर पर कोई नहीं आने पाएगी। तुम्हारी लाज पर मेरा है। अभियुक्त के वकील ने कामिनी से पुनः वही प्रश्न किया। क्या तुम शपथ पूर्वक कह सकती हो कि तुमने रूपचंद को प्रेम पत्र नहीं लिखे कामिनी ने कातल स्वर में उत्तर दिया मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ कि मैंने उसे कभी कोई पत्र नहीं लिखा और अदालत से अपील करती हूँ वह मुझे इन घृणास्पद अश्लील आक्रमणों से बचाए अभियोग की कार्यवाही समाप्त हो गई अब अपराधी के लिए बयान की बारी आई उसकी सफाई की कोई गवाह न थे परंतु वकीलों को जज को और अधीर जनता को पूरा पूरा विश्वास था कि अभियुक्त का बयान पुलिस के मायावी महल को क्षण मात्र में छिन्न भिन्न कर देगा रूपचंद इजलास के सम्मुख आया उसके मुखार बिंद पर आत्मबल का तेज झलक रहा था और नेत्रों से साहस और शांति दर्शक मंडली उतावली होकर अदालत के कमरे में घुस पड़ी रूपचंद इस समय का चांद था या देवलोक का दूध सहस्रों नेत्र उसकी ओर लगे थे किंतु हृदय को कितना कौतूहूल हुआ जब रूपचंद ने अत्यंत शांत चित्त से अपना अपराध स्वीकार कर लिया लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे अभियुक्त का बयान समाप्त होते ही कोलाहल मच गया सभी इसकी आलोचना प्रत्यालोचना करने लगे सबके मुंह पर आश्चर्य था संदेह था निराशा थी कामिनी की कृतज्ञता और निष्ठुरता पर धिक्कार हो रही थी प्रत्येक मनुष्य शपथ खाने को तैयार था कि रूपचंद निर्दोष है प्रेम ने उसके मुंह पर ताला लगा दिया है पर कुछ ऐसे भी दूसरे के दुख में प्रसन्न होने वाले स्वभाव के लोग थे जो उसके इस साहस पर हंसते और मजाक उड़ाते थे दो घंटे बीत गए अदालत में पुनः एक बार शांति का राज्य हुआ जद साहब फैसला सुनाने के लिए खड़े हुए फैसला बहुत संक्षिप्त था अभियुक्त जवान है शिक्षित है और सभ्य है अतएव आंखों का अंधा इसे शिक्षा दंड देना आवश्यक है अपराध स्वीकार करने से उसका दंड कम नहीं होता अतः मैं उसे पांच वर्ष के सपरिश्रम कारावास की सजा देता हूं कलेजे में भाले चु गए हैं सभी का मुंह निराशाजनक क्रोध से रक्तवर्ण हो रहा था यह अन्याय है कठोरता है और बेरहमी है परंतु रूपचंद के मुंह पर शांति विराज रही थी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी धर्म संकट